0: Capítulo 16. Allanar el camino, no trates de expulsar los pensamientos. Dals espacio, obsérvalos y déjalos ir. John Kabat-Zinn, dado que cuando nos referimos al mindfulness no hablamos de controlar, de provocar, de luchar o de esforzarnos, sino de facilitar que algo suceda, que algo emerja para que se despliegue y florezca en nuestras vidas, la actitud, la predisposición que tengamos durante su práctica tiene una importancia excepcional. Milton Erickson, psiquiatra norteamericano y uno de los mejores psicoterapeutas de la historia, investigó mucho este aspecto de la condición humana. Creador de la hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana, él sabía que en nosotros existía una fuerza de extraordinario poder sanador. El desafío estaba en cómo conectar con ella. Su metodología, cuyo valor ha sido reconocido en el mundo entero. Lo que buscaba era superar la resistencia de la mente dualista para poder así entrar en contacto con dicha fuerza sanadora. Por eso, cuando alguien le preguntaba acerca de lo que creía que iba a suceder en relación con el tratamiento de algún paciente especialmente complejo, Erickson contestaba, No tengo ni idea de lo que va a pasar pero aguardo apasionado para ver lo que sí puede llegar a emerger. Por consiguiente, y resumiendo todo lo visto en los distintos capítulos de esta sección, la actitud que propondría al practicante de Mainfelnis sería la siguiente. Compromiso con la práctica continuada de las distintas herramientas o abordajes del Mainfelnis. No se puede ir con la idea de que si no se notan cambios, por ejemplo, en tres meses, entonces se abandona. Esta actitud dificulta inmensamente la experiencia de lo sutil, porque ya se plantean de entrada unas expectativas y unas exigencias que generan una tensión innecesaria y altamente contraproducente. El Mindfulness no es algo que deba de utilizarse para escapar de las dificultades o de los dolores del presente, sino que muy al contrario, nos sirve para entrar en pleno contacto con ellos y penetrar en su raíz, en su mismo origen. Mucho del sufrimiento que experimentamos en la vida lo ocasiona a la mente dualista, por eso, cuando en lugar de huir del sufrimiento o de enfadarnos por estar padeciéndolo dejamos de resistirnos y lo aceptamos, entonces logramos ir más allá de dicha mente dualista. Es aquí, en este nuevo espacio, donde el sufrimiento es transmutado. Aquella, solución amarga, de la que hablamos en la primera sección del libro resulta ahora menos amarga porque ya no está disuelta en un vaso de agua, sino en un contenedor de 10 litros. Cuando uno practique mainfelmis, la intención ha de ser la de eliminar la toxicidad de nuestra mente y no la de buscar un beneficio concreto, si la curación de una enfermedad o la desaparición de un rasgo de nuestra personalidad que nos desagrada. Es diferente esta actitud a la de aquella persona que ya quiere dirigir el proceso para que le dé lo que busca. La sabiduría de la vida sabe qué es lo que necesitamos sin que se lo tengamos que explicar. De la misma manera que no tendría ningún sentido que yo pretendiera dirigir a un físico de la talla de Einstein en sus investigaciones y descubrimientos Tampoco tiene sentido que pretendamos con nuestras limitadas mentes dualistas dirigir a esa misma sabiduría que hace que el corazón lata sin descanso todos los días, moviendo la sangre por esos más de cuarenta mil kilómetros de vasos sanguíneos que recorren cada rincón del organismo. Es absurdo enfadarse cuando a uno no dejan de asaltarle pensamientos durante la práctica meditativa. Esto es lo normal y lo habitual, ya que es lo que la mente dualista sabe hacer, fabricar un pensamiento detrás de otro. La clave está en saber cuando esos pensamientos nos han arrastrado envolviéndonos en un recuerdo del pasado o en una anticipación del futuro. De repente nos damos cuenta de que estamos absortos en algo que no hemos hecho o en algo que tenemos que hacer. La mente dualista nos ha arrastrado por la línea del tiempo y nos ha separado del aquí y de la hora del momento presente. Lo que hay que hacer una vez que nos hemos dado cuenta de ello, es volver de nuevo a las sensaciones de nuestros sentidos. Sensaciones que pueden ser el gusto si estamos comiendo algo con atención plena o, sensaciones del movimiento si estamos practicando el mindful Walking, el caminar con atención plena. Es como si estuviéramos entrenando a una mascota de poco más de un mes a que camine a nuestro lado. Si el perrito se separa, no le gritamos ni le golpeamos o le humillamos. Simplemente le volvemos a acercar a nosotros con una combinación de firmeza y de gentileza. El Mindfulness no ha de ser considerado como un remedio rápido para reducir el nivel del distrés. No se trata de una píldora de la felicidad, sino que sus implicaciones son mucho más profundas. Si no respetamos el sentido auténtico de la práctica, se convertirá en un puro utensilio, en un puro instrumento que añadirá muy escaso valor real a nuestras vidas. Por eso, y repito, dada su enorme importancia, la intención del mindfulness no ha de ser la de eliminar una dolencia física o un rasgo de personalidad que, nos desagrada, sino la de limpiar la mente de sus impurezas para ver la realidad como es y no como nosotros la proyectamos. Practicamos para purificar la mente, independientemente de que obtengamos o no esa recuperación de la salud o esa mejora en nuestra personalidad que, de entrada y como es lógico, tanto deseamos. Otra de las cosas primordiales es que se van a movilizar contenidos almacenados en el inconsciente sin que seamos para nada conscientes de ello. Por eso, no debe desanimar al practicante de Mindfulness ni el, bombardeo, de pensamientos e imágenes que pueda tal vez, experimentar a lo largo del proceso ni la sensación de que, después de la práctica está igual o más tenso que cuando la comenzó. Esto no es raro que ocurra por esa movilización de contenidos emocionales inconscientes que ya he comentado anteriormente. Hay que ser muy cuidadoso en no interpretar esto como muestra de que uno no está avanzando. Lo ideal es hacer la práctica por la mañana al poco de despertarse. Se busca un lugar tranquilo, se pone la alarma para despreocuparnos del tiempo y se sigue uno de los distintos abordajes que se describirán en la última sección. Yo recomendaría practicarlo inicialmente de 10 a 20 minutos todos los días y si podemos encontrar más momentos, todavía mejor. Es muy importante recordar que aunque el Mainfelnis tiene una serie de prácticas concretas, abordajes o herramientas, no es tan solo eso. Es una forma de vivir que nos invita a estar plenamente atentos, con presencia plena, ante lo que está sucediendo aquí y ahora. Decía Patanjali que cuando estás inspirado por un gran propósito, por un proyecto extraordinario, todos los pensamientos rompen los obstáculos, la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se expande y te encuentras a ti mismo en un mundo nuevo, grande y maravilloso. Fuerzas, facultades y talentos dormidos adquieren vida, y te descubres a ti mismo como una persona más grande de lo que nunca soñaste ser. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos. Y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.